0: Letztes Jahr war zumindest hier in unserem Bereich ein großer Hagelschauer, der bei uns dann 80 Prozent der Ernte zerstört hat. Mhm. Ähm, die Äpfel waren lagerfähig, aber hatten halt optische Mängel und ja, gehen dann halt nicht mehr als erste Klasse in den Markt.
1: Da sprach Kurt Lefers, er ist Obstlandwirt im Alten Land. Das ist eine Region in Niedersachsen und eine der größten Obstanbauregionen in Deutschland. Vor allem Äpfel werden hier jedes Jahr geerntet. Und seit einigen Jahren stehen die LandwirtInnen aber vor immer mehr Problemen. Durch den Klimawandel wird eine erfolgreiche Ernte immer ungewisser welchen Herausforderungen sich Obstlandwirt in wie Levers stellen müssen und welche Lösungen sie gefunden haben, darüber sprechen wir in dieser Folge Mission Energiewende.
0: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
1: Und bei mir sitzt jetzt meine Kollegin Lena Jansen. Moin Lena. Hallo. Sag mal, wir wollen jetzt über Obst sprechen. Äh, bei mir gehört Obst zum Beispiel zu jedem guten Frühstück dazu. <lacht> es gibt immer so unterschiedlich,
2: oft gucke ich drauf, dass es saisonal ist. Mhm. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, wir haben auch einen Saisonkalender in der Küche hängen und dann versuche ich auch mal drauf zu gucken. Ähm, und vor allem ja auch noch so dieser Aspekt, ich versuche halt auch noch so lokal wie möglich einkaufen zu gehen. Was nicht immer ganz leicht ist, aber ich glaube, was eigentlich sehr gut geht, ist tatsächlich auch hier in der Region oder generell in Deutschland sind Äpfel lokal einzukaufen, denn es ja doch in Deutschland sehr großen Apfelanbau gibt. Ja, ich glaube, wenn es ein,
1: ein deutsches Obst gibt,
2: dann ist es der Apfel. <lacht> ja. äh,
1: der schlägt wahrscheinlich noch die Birne. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, jedes Jahr werden auf jeden Fall so circa 900.000 Tonnen Äpfel in Deutschland geerdet. 2018 waren es sogar über eine Million. Also mhm. ähm, ja, da kann man auf jeden Fall schon ganz gut drauf achten. Und ich finde, das sieht man auch relativ schnell im Supermarkt, dass das doch ein Obst ist, das, das sehr viel auch aus Deutschland kommt.
1: Und um herauszufinden, wo ein Teil dieser letzten Jahr eine Million Äpfel herkommt, bist du nach Niedersachsen gefahren und hast eine, im alten Land einer Region dort eine
2: Apfelplantage ähm Besucht, nämlich vom Obsthof Lefers. Wie war das? Genau, ähm, das war in York und das war auch das erste Mal, dass ich auf einer Apfelplantage war oder generell auf einer Obstplantage. Und ja, passend zu dem Thema Klimawandel war es an dem Tag richtig, richtig heiß. Also die Sonne hat bei circa 32 Grad richtig runtergeknallt. Und abgesehen von der Hitze, wie war denn dein Eindruck von der Region? Es war sehr schön, ähm, sehr ruhig und was mir vor allem gleich aufgefallen ist, auf dem Weg dahin, also zu dem Obsthof, bin ich allein in einer Straße an circa, ich weiß nicht wie viele waren das, vier, fünf Obstplantagen vorbeigelaufen. Also da hat man sofort gesehen, dass das, ähm, dass das dort... Sehr, viel, also sehr viele Obstplantagen gibt und sehr viel Obst angebaut wird. Und dann bin ich bei Kortlefers angekommen. Kortlefers, dem gehört der Obsthof. Ähm, sind wir über das Feld spaziert und haben erstmal über die Ernteerträge vom vergangenen Jahr gesprochen und sind dann auch sehr, sehr schnell auf die Folgen des Klimawandels zu sprechen gekommen, die Kortlefers zu spüren bekommt auf seinem Hof.
0: Letztes Jahr war zumindest hier in unserem Bereich ein großer Hagelschauer der bei uns dann 80 der Ernte zerstört hat. Hm. Ähm, die Äpfel waren lagerfähig, aber hatten halt optische Menge und ja, gehen dann halt nicht mehr als erste Klasse in den Markt.
2: Und wie läuft es dieses Jahr bis jetzt so?
0: Ja, dieses Jahr hatten wir noch nicht so viel Hagel. War ein kleiner Hagelschauer hier bei uns. gibt aber andere Bereiche im alten Land, wo es auch schon tatsächlich wieder stark gehagelt hat. Ähm, ja, und das ist auch eine Sache, die früher nicht in der Häufigkeit und in der Intensität da war.
2: Kann man da irgendwelche Maßnahmen treffen, um das, um das Obst zu schützen?
0: Ähm, finanziell kann man sich ein bisschen absichern, indem man sich versichert, also die Anlagen versichert, den Ertrag versichert. Aber das ist halt nur so gut, wie eine Versicherung halt gut ist. Meistens bezahlt man mehr ein, als man rauskriegt. Und wenn zu viele Schäden gemeldet werden, dann steigt die Versicherungsprämie, ja. die zu bezahlen ist. So eine andere Möglichkeit sind Hagelnetze über den Apfelbäumen. Da kann man halt einzelne rein direkt mit dem Netz belegen. Oder mit einer etwas stabileren Konstruktion dann die komplette Fläche mit dem Hagelnetz überspannen und so sich dann vor Hagel schützen und sich andere Probleme ranholen.
2: Und zwar welche?
0: Ähm, wenn man die komplette Fläche überspannt, dann ist es natürlich schwieriger für die Greifvögel, die Mäuse im Schach zu halten. Mhm. Ähm, das heißt, wir gehen dann mit Fallen rum und äh, müssen in diesen Anlagen dann besonders aufmerksam sein und mehr Arbeit investieren gegen die Mäuse. Ähm, ja, und dann schattiert so ein Netz eben auch etwas. Da gibt es verschiedene Varianten, welche die mehr und welche die weniger schattieren. Und das hat halt an so heißen Tagen wie heute dann den Vorteil, dass es schattiert. Allerdings brauchen wir eigentlich die Sonneneinstrahlung dann zur Ernte, damit wir schön ausgefärbte Früchte bekommen.
2: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also heute ist ja zum Beispiel ein mega heißer Tag und die Sonne knallt ja total runter. Ist das jetzt gutes Wetter für Äpfel oder ist es fast schon wieder zu heiß?
0: Ja, wir sind das gewöhnt, auch aus 2018 mhm. und 2019. Jetzt kommt 2020 doch noch mal so eine Hitzeperiode und ja, wir haben die letzten Jahre auch schon versucht, darauf zu reagieren, indem wir eine sogenannte klimatisierende Beregnung fahren, das heißt, wir benutzen die Frostschutzberegnung und bringen in der Mittagshitze oder Nachmittagshitze dann Wasser zur Abkühlung über die Apfelanlagen.
2: Mhm.
0: In dem Apfel entstehen hohe Temperaturen, da sind schnell mal 40 Grad in so einem Apfel, wenn die Sonne drauf scheint und... Um das ein bisschen runterzufahren, kühlen wir einfach mit dem Wasser mhm. die Äpfel ab.
2: Und das funktioniert dann auch ganz gut?
0: Dazu braucht man möglichst sauberes Wasser. Mhm. Sauber heißt, ähm, sollte nicht zu so viel Eisen im Wasser sein. Und ähm, hier bekommen wir unser Wasser über Umwege aus der Elbe. Sollte auch nicht zu salzig sein. Mhm. Wenn nun eine lange Trockenperiode ist und wenig Wasser die Elbe runterkommt, kommt umso mehr Wasser von der Nordsee rein. Mhm. Und damit äh, steigt, äh, zieht die Salzwasserzone weiter Richtung Hamburg. Und das bedeutet dann eben, dass man das Wasser irgendwann nicht mehr benutzen kann. Das heißt, wir haben hier dann irre viel Wasser, mhm. aber können es nicht verwenden.
2: Also salziges Wasser dann?
0: Genau, das führt halt zu Verbrennungen auf den... Blättern und auch auf diesen Früchten, mhm. weil sich das Salz dann da konzentriert und dann macht man mehr Schäden, als man rettet.
1: Also wir haben es gerade gehört, auf der einen Seite gibt es erstmal das Problem, dass Extremwetterereignisse immer häufiger werden. Wir spüren es auch jetzt gerade so Anfang August zwei Wochen über 30 Grad kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel auch so eine Ernte, die dann im Sommer stattfindet, mm. viel, viel anstrengender ist. Ja. Und daran müssen sich die LandwirtInnen einfach anpassen. Dazu kommt dann noch, dass einfach es generell immer wärmer wird. Also ich habe das Gefühl, der Sommer wird immer größer. Wir fangen irgendwie schon im April an, ja. Frühsommergefühle zu bekommen. Und dann kommt halt dazu, dass man halt die Äpfel dann vor der Hitze schützen muss aber das irgendwie nicht so geht und dann verbrennen
2: die und ähm, wie kann ich mir das alles vorstellen? Was sind das alles so für Herausforderungen? Genau, also ähm, wenn man die Äpfel nicht vor der Hitze schützen würde, dann kann es dazu führen, dass Äpfel einen Sonnenbrand bekommen. Ja, das ist dann irgendwie so eine braune, matschige Stelle.
0: Die klimatisierende Beregnung soll das dann verhindern, aber es lässt sich nicht immer verhindern. Mhm. Und die Äpfel sind halt auch unterschiedlich empfindlich dieses Jahr haben die noch nicht ganz viel Sonne gesehen. Das heißt, die sind genau wie wir in der Sonne, wenn wir ein ganzes Frühjahr im Schatten sind mhm. und dann kommt der erste heiße Tag und mhm. wir gehen raus und kriegen wir auch alle einen Sonnenbrand, ja. wenn wir uns nicht eingecremt haben. Es gibt keine Sonnencreme für Äpfel. <lacht> Dementsprechend ähm, müssen die sich einfach dran gewöhnen. Aber das geht nur, wenn vorher auch die Sonne geschienen hat. Also, und wenn es ja. jetzt so plötzlich ist wie dieses Jahr, dann ja ist auch die Sonnenbrandgefahr höher als in den letzten Jahren, mhm. wo dann permanent Sonne war und die Äpfel sich schon dran gewöhnen mhm. konnten.
1: Und mit den Schutzmaßnahmen wie klimatisierende Beregnungen, wie der Lefas
2: das da erklärt hat, kommen dann auch wieder Kosten auf die LandwirtInnen zu. Ganz genau. Und das wahrscheinlich gravierendste Problem haben wir tatsächlich auch noch gar nicht angesprochen. Das ist nämlich die Blütezeit der Äpfel. Okay, Lena, jetzt muss du aber sagen, was damit ist und es nicht <lacht> nur einfach so trappen. <lacht> genau, die Blütezeit der Äpfel, die hat sich nämlich in den letzten Jahren nach vorne verschoben. Also sie wird sozusagen immer früher. Die Knospen fangen immer früher an zu blühen, weil die Winter ja durch die Erde der Werbung immer milder werden und es auch, wie du meintest, irgendwie immer früher wärmer wird. Also nicht mehr im vielleicht April, Mai vorsichtig, sondern mhm. auch vielleicht mal im März plötzlich schon super warm werden kann. Genau, wir hatten es dieses Jahr auch schon, dass wir irgendwie im Frühling dann 20
1: Grad hatten und alles so, okay, fängt jetzt schon der Sommer an. Ähm aber warum ist das denn problematisch für die Blütezeit, wenn wir jetzt zum Beispiel im Frühjahr diese 20, 22 Grad haben? Ich erinnere mich, dass zum Beispiel im Jahr 2018, als es auch so heiß war, wo so die Dürrejahre auch so langsam in Fahrt gekommen mhm. sind, ähm, da waren die Ernteerträge doch unfassbar
2: hoch. Ja, also die Knospen ähm, blühen ja inzwischen mehrere Wochen früher auf als vorher und das verschiebt sich auch jedes Jahr immer mehr. Und genau was was du von angesprochen hast, das Problem dabei ist, dass es ja dann nochmal zu frostigen Nächten kommt. Also selbst wenn es jetzt, sage ich mal, im März plötzlich über 20 Grad ist, heißt es das nicht, dass es ja so bleibt, sondern es kann ja nochmal so richtig in den Keller gehen äh, über Nacht und plötzlich dann doch nochmal richtig runtergehen mit den Temperaturen und das kann dazu führen, dass die Erträge wieder zerstört werden, also die Äpfel sozusagen erfrieren. Da, wenn ich darf, Lena, würde ich dir gerne eine
1: Anekdote gerne. erzählen aus meinem Privatleben. Ähm, meine Großeltern und mein Onkel, die haben eine Landwirtschaft und äh, meine Mutter ist leidenschaftliche Gärtnerin und baut mhm. auch sehr viel Obst an. Ähm, und da war das genauso. Also die so zum Beispiel die Pfirsiche, die Äpfel, die Kirschen, die haben alle angefangen zu blühen, schon mhm. im April, Ende März, Anfang April. Und dann kamen die Eisheiligen mhm. und alles kaputt. Klar, wir sind halt eine Familie, die halt für sich über den frischen Pfirsich aus dem Garten ja, freut. Ja. Wir haben halt nicht so die äh, großen Minuserträge, ja. wenn halt einfach die Blüten erfrieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei Landwirten ja, das viel, viel größere Problem ja. ist, wenn dann irgendwann äh, das Einkommen fehlt, weil man Sachen nicht mehr verkaufen kann. Ähm, wie können denn LandwirtInnen darauf reagieren, um dem irgendwie vorzubeugen?
2: Genau, also man kann ähm, ein Forstschutzmittel einsetzen, die natürlich auch wieder Geld kosten. Ähm, die nutzt auch Kurt was auf seinem Hof.
0: Das bedeutet eben, dass so eine Anlage zur Forstschutzberegnung dann immer wichtiger wird. Wir ja. haben sonst auch viele Jahre gehabt, wo es nur wenige oder gar keinen einsatz gibt zur blüte für die frostschutzberegnung letztes jahr waren wir bei 12 und dieses jahr bei 20 nächten
3: mhm.
0: so das war wirklich ein nie dagewesener rekord einmal quer über das gebiet ähm, aber ich gehe davon aus dass dieser rekord dann bald wieder gebrochen wird
2: ja wann, wann treiben also blühen die knospen normalerweise also wenn das jetzt nicht verschoben wäre
0: hm. Es wird halt immer etwas früher. Jedes Jahr mhm. ein paar Tage früher gefühlt und ja, normalerweise blüht so Ende April, Anfang Mai.
2: Okay, wann war es dieses Jahr?
0: Also, ja, dann eher Ende April. Okay. Also, das kann man jetzt nicht so auf den Tag genau festlegen, ja, ja, ja. weil ja. natürlich die Kirschen früher blühen als die Äpfel und auch die einzelnen Äpfelsorten dann eine breite Spanne mhm. haben.
1: So richtig können die LandwirtInnen ja auch nicht etwas dagegen tun. Alles, was sie machen können, ist, sich irgendwie auf die klimatischen Bedingungen einzustellen und darauf zu reagieren. Und das ist ja immer mit Kosten und Zeitaufwand verbunden, der vor einigen Jahren einfach noch nicht nötig war.
2: Ja, genau. Und ähm, was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass Forscher und Forscherinnen gerade dabei sind, herauszufinden, wie man die Blütezeit also wieder nach hinten verschieben kann, also dass die Knospen später wieder aufblühen. Und um das zu schaffen, schaut sich das Julius-Kühn-Institut in Dresden gerade die Gene von Pflanzen an. Und dabei haben sie ein ganz wichtiges Gen identifizieren können, nämlich MD-DAMM1. Von diesem Gen hat mir der Direktor des Instituts, Hendrik Flachowski, erzählt.
3: MD steht für Malus Domestica, das ist doch Kulturapfel. Und DAM steht für Dormans assoziierte Metzbox-Gene. Metzbox-Gene sind Transkriptionsfaktoren, also Gene, die in der Lage sind, die Aktivität anderer Gene zu steuern. Das sind in der Regel zentrale Regulatoren für Entwicklungsprozesse. Wenn so ein Gen aktiviert wird, dann ist es in der Lage, viele andere Gene zu aktivieren, die in einer bestimmten Entwicklungsphase notwendig sind, um diese Entwicklung zu realisieren.
1: Also quasi ein Gen, das die Entwicklungsprozesse steuert und das sozusagen die Schalter betätigt. Aber was genau steuert das denn jetzt, Lena? Was schaltet dieses Gen
2: ein und was aus? Also hundertprozentig umfassend kann man das noch nicht beantworten, aber was man weiß ist, dass wenn dieses Gen fehlt oder inaktiv ist, die Pflanze nicht mehr in der Lage ist, in die Winterruhe zu gehen. Also es gibt zum Beispiel eine Pfirsichmutante, die heißt Evergreen, weil sie immer blüht und ihr wurde das Gen ähm, entnommen sozusagen. Also das weiß man auf jeden Fall, ähm, damit könnte man zumindest die Winterruhe steuern.
1: Und wenn wir jetzt über die Apfelbäume, wie zum Beispiel die von Herrn Lefers sprechen, dann geht es ja um den Zeitpunkt,
2: wann die Knospen aufbrechen und anfangen zu blühen. Genau, diese Phase nennt sich Ekodomanz und während dieser Phase könnten die Knospen theoretisch austreiben, machen es aber eben nur, wenn, wenn es genügend warme Tage gab. Also zum Beispiel, wenn es im März dann plötzlich genügend warme Tage gab, dann brechen sie schon auf. Ähm, genau, Und diese Phase ist praktisch die, die man verändern müsste, damit die Knospen später austreiben. Also sozusagen die Messlatte höher zu setzen für warme Tage, dass sie sozusagen mehr warme Tage brauchen, um aufzubrechen. Ähm, dafür muss aber nochmal ein anderes Gen identifiziert werden. Ähm, das ist mit dem Wissen über MD-DAM1 aber gar nicht mehr so weit entfernt.
3: Für die Ekotermanns, da haben wir noch keinen finalen Beweis, aber wir haben schon erste Vorstellungen welche Gene da eine Rolle spielen. Dort würde es noch drei, vier Jahre länger dauern. Aber ich denke, in, wenn wir mal einen Zeitraum von heute uns auf zehn Jahre verständigen können, da werden wir schon recht gut wissen, wie die knospen bei Obstgehölzen funktioniert.
2: Ja, und zehn Jahre, muss man sagen, ist für Obstgehölz auch ein relativ kurzer Zeitraum, Dennoch ist es ja aber auch so, dass selbst wenn es gelingt, viele Landwirtinnen sich ja eigentlich auch bewusst gegen genmanipuliertes Obst und Gemüse entscheiden, um die Ernte so natürlich wie möglich zu halten. Und bis es dann überhaupt zugänglich für alle Landwirtinnen ist und es auch einen Markt gibt für dieses genmanipulierte Obst, dass also Menschen sich auch dafür entscheiden, auch wenn, es, wenn da vielleicht steht, okay, ähm, hier wurden die Gene verändert von den Apfel, mhm. das schreckt ja auch vielleicht auch ab. Ähm, ja, da würde ich auch erstmal skeptisch werden. Ja, genau. Und bis das dafür einen Markt gibt und das irgendwie auch gut ähm, geregelt wird, wird wahrscheinlich auch einfach noch mal eine ganze Zeit vergehen müssen. Also sagen wir
1: mal zehn Jahre, dann könnten ForscherInnen wissen, welches Gen dafür zuständig ist, dass die Knospen austreiben. Wahrscheinlich noch viel mehr Jahre, um irgendwie den Markt zu erschließen, wo auch wirklich offenkundig genmanipuliertes Obst und Gemüse gekauft wird. Ja, da müssen wir wahrscheinlich uns noch gedulden müssen und abwarten, wie dieses Wissen dann auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Lena, aber dann lass uns doch aber mal kurz nach ihm hierbleiben, bevor wir uns hier verabschieden. Was können denn wir als Konsumentinnen machen, um den Obstanbau zu unterstützen, vor allen Dingen, wenn es weniger Ernteerträge gibt.
2: Bis dahin können wir natürlich auch als Konsumentinnen darauf achten, wo die Äpfel herkommen, die wir kaufen und einfach lokalere Entscheidungen treffen. Also einfach gucken im Supermarkt, vielleicht auch einen lokaleren Supermarkt, Obstladen, Biomarkt zu finden, zu schauen, ähm, wo, kommt, wo kommen die Äpfel her? Kommen die aus der Region? Ähm, es gibt in Norddeutschland sehr großen Apfelanbau, in Süddeutschland großen Apfelanbau. Also da kann man eigentlich ganz gut darauf achten, ähm, wo die Äpfel herkommen und dann einfach die Landwirtinnen vor Ort, wo, wo auch immer man wohnt, sozusagen zu unterstützen. Ein Tipp von meiner Seite auf jeden Fall, solche Hofladen von Obstplantagen,
1: da kann man nämlich dann auch die Äpfel kaufen, die zum Beispiel für den Supermarkt zu hässlich mhm. sind, in fetten Anführungsstrichen, ähm, zu einem billigeren Preis und das Obst kommt nicht weg, sondern ist trotzdem noch schmackhaft, sie hat vielleicht einen braunen Fleck.
2: Ja, also solche Entscheidungen zu treffen, bewusster irgendwie zu überlegen, welche Äpfel kaufe ich gerade, ich glaube, damit kann man schon gut Landwirtinnen unterstützen.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Lena, dass du für uns ins alte Land gefahren bist und mit Kurt Lefers über die Folgen des Klimawandels auf seiner Plantage gesprochen hast und mit Hendrik Flarowski über die ersten Ergebnisse in der Forschung zur Blütenzeit darüber mehr erfahren hast. Also danke dir, Lena. Gerne. Und das war's auch schon mit Mission Energiewende für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast. Den findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder dann mit Tipps rund um klimaneutrales Leben. Wie könnte unser Alltag aussehen, wenn wir klimaneutral leben? Ist es überhaupt zu 100 Prozent möglich? Ich habe mich mal auf die Suche nach Antworten gemacht. Und diverse Selbsttests durchgeführt. Mehr dazu dann nächste Woche. Und wenn ihr Themen habt, die wir uns mal genauer anschauen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bis bald.
0: Mission Energiewende.